0: Deze podcast Mirjam Hegger. Misschien kwam jij van school af, of, of misschien nog eerder, was je student of op de middelbare school en wist je meteen: ja, ik word fysiotherapeut. En wat je nu al jarenlang doet, is fysiotherapeut zijn in dezelfde fysiotherapeut ten praktijk <lacht> zou kunnen, zou kunnen. Of um, misschien ben jij een pâtissier die de opleiding heeft gedaan en daarna gewerkt heeft bij diverse welbekende pâtissiers en nu heel graag voor jezelf wil beginnen. Of misschien ben jij wel een personal trainer die al jaren Of die jaren in een sportschool heeft gewerkt en nu al jaren voor jezelf. Anderen begeleidt om fitter te worden, zowel met bewegen als met voeding. Kortom, je hebt uiteindelijk gekozen voor dat wat je al heel leuk vond vroeger. Of dat wat je kende. En ja, dat ben je gaan doen en doe je nu nog steeds. Nou, Bij mij ligt dat wat anders en dan wil ik je vandaag meenemen over een bepaald fenomeen... wat ik echt waanzinnig interessant vind en ik ook benieuwd ben bent of je je daarin herkent... als zijnde consument of als zijnde als jezelf, als ondernemer. En ik vind het echt waanzinnig interessant. Dus ik ga je daar eens dus in meenemen hoe dat uh, bij mij verloopt. Want ja... Ik ben in mijn leven heb heel veel verschillende dingen gedaan. Toen ik ging studeren wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik wilde. Ik vond het altijd heel leuk om met mensen te praten en hun verhalen te horen. En dus was het eigenlijk vrij logisch dat ik een opleiding tot hulpverlening of hulpverlener zou gaan doen. En ik ben toen maatschappelijk en dienstverlening gaan studeren. Nou, na twee jaar en allerlei persoonlijke omstandigheden, omzwervingen merkte ik dit is niet echt mijn ding. Ik liep op dat moment stage bij de reclassering in Maastricht, want ik verruilde niet echt alleen of niet alleen vaak van hetgeen wat ik deed, maar ik ben ook nog eens enorm vaak in mijn studerend en werkend leven verhuisd, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Ik ben vervolgens de HBO-opleiding. ...toerisme gaan doen in Breda. Iets heel anders. En dat was voor mij een verademing... ...omdat ik allerlei persoonlijke issues had... ...waardoor de opleiding tot hulpverlener... ...ja, wat uitdagingen gaf. En dat was heerlijk om dat te doen. Tijdens mijn stage... ...toen ik stage liep daarvoor... ...kwam ik in Frankrijk terecht... ...en ik heb daar ook een aantal jaren gewoond. En vervolgens ben ik terug naar Nederland gekomen. En ja, ben ik in... Eerst marketingcommunicatie, communicatie, sales terechtgekomen. En vervolgens bij de ANWB heb ik gewerkt, ook in de marketing, communicatie. En ik kwam bij de krant terecht en dat was echt een hele leuke functie... waarvan mensen zeiden dat jij hiervoor krijgt betaald. Ik mocht naar concerten, ik had reisjes. Ik, ja, Het was echt een fantastische tijd. En vervolgens raakte ik in verwachting van mijn dochter en... ja. Ik merkte dat ik aan het eind van de dag nog wel dacht... ...oh ja, dit is leuk. Een beetje scoren op mijn werk en targetzalen en dat soort dingen. En aan het eind van de week dacht ik... (laughs) ...ik weet niet meer of ik dit zo leuk vind. En ik besloot om te gaan studeren. Gewoon zelf bekostigd, een coachopleiding. Omdat ik dacht, dat bleef altijd nog een beetje kriebelen. En ik was in verwachting van mijn eerste dochter. En ja... Ik ik merkte van ja, is dit nu alles? Ik heb een sabbatical vervolgens genomen. Ik heb die coachopleiding uh, onder andere en gedeeltelijk in die sabbatical. Maar daar was ik dus al mee begonnen toen ik, uh, nog daarvoor nog, ook voordat ik in verwachting raakte trouwens. En ja, tijdens die sabbatical had ik, ik had mezelf dus een jaar gegeven om voor mijn dochter te zorgen. Maar ook om eens goed bij mezelf na te denken. Ja, wat wil ik nu eigenlijk? En nou ja, wat ik heb gedaan is mijn baan opgezegd en... Ik wilde heel graag verder in dat coachingsvak. En ook, ik wist ook wel wat. Namelijk kinderen, coachen en ouders. Dat leek me heel tof. Ik was net zelf moeder geworden. Wat er toen gebeurde. Toen ik de volgende dag op mijn werk kwam. En ik wist van, ja weet je. Ik, uh, ik, ga, gewoon niet meer, ik ga hier niet meer verder. Ik ga een bed kon nemen. En de grote kans dat ik ook niet meer terugkom. En... Op mijn werk was er een man. Hij was controller. En hij... Ik, ik kwam uit het kantoor van mijn, van mijn toenmalige baas, de uitgever. En die, ik was heel zenuwachtig voor dat gesprek. En hij stelde zichzelf heel leuk en open op. En hij zei, wat ga je dan doen? En wat leuk? En nou, ik was helemaal enthousiast. Ik dacht, ja, dat is ook leuk. En ik, ik heb helemaal zin in. En... Dus ik was helemaal opgetogen en helemaal opgelucht vooral kwam ik uit dat gesprek. En ik kwam in de gang. Ik was net de deur uitgelopen bij de uitgever. Opgelucht. En ik botste aan tegen de controller. Die dus bezig was met de cijfertjes en de financiën bij ons op de afdeling op dat moment. En ik uh, vertelde mijn verhaal. En hij zei, nou, dat lijkt me wel heel onverstandig. Dat gaat je toch heel veel kosten. En op dat moment, nou, hij als het ware sprak de stem uit die al de hele tijd in mijn hoofd ging van... oh, wat ben je mee bezig en dit is helemaal geen goed idee en dit is heel dom. En we hadden het allemaal geregeld, we hadden het er helemaal voor gespaard... Om, um, 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 de, om die sabbatical te nemen. En ja, hij deed toen die uitspraak en dat was zo mooi. En later wist ik ook precies wat het antwoord moest zijn wat ik hem moest geven... want het antwoord wat ik had willen geven, maar niet gaf, dat was... ja, dat kost me zeker... ...financieel het een en ander... ...maar het levert me nog veel meer op. En dat heeft het ook opgeleverd... Van die Kohl heeft me opgeleverd... ...dat ik echt wist van... Nou, ...ik wil niet terug. Ik had het echt wel naar mijn zin hoor. Ik had echt ook hele leuke collega's... ...vooral veel mannen op de afdeling... Ik vond dat heerlijk om, om daar te werken. Lekker concreet bezig zijn, lekker commercieel... ...en ik vond het gewoon heel leuk. Maar... ...ik uh, besloot mijn hart te volgen... ...en ik ging coachen. En... Dat was heel grappig, want ja, oud-collega's van me die zeiden van, hé, maar hoezo? En ja, je gaat nu helemaal een andere kant op, je gaat nu coachen en je bent toch, ja, marketing of of sales of weet ik veel wat ik ik allemaal deed. Dat dat is toch wat jij kan, dat is toch wat jij doet. En ik dacht, ja, zeker, maar dat coachen, daar wil ik heel goed in worden. En ik heb toen in twee jaar tijd 19 opleidingen cursussen gedaan, waaronder een hbo-opleiding afgemaakt. Echt bizar, maar waar? En ik vond het zo grappig dat mensen mij als een bepaald beeld van mij hadden. En ik ben ook heel erg benieuwd of je dit herkent. Maar het gaat nog verder, want... Vervolgens ging ik coachen en ik kwam op scholen. Super tof, ik werd ingehuurd door gemeentes. Ik gaf daar trainingen over mindfulness. Dat was toen ook wetenschappelijk onderzocht. En er stonden heel veel mensen voor open, super tof. En ik, ik ik was gecertificeerd, dus ik kon die trainingen geven. Nou... Heel mooi en en heel mooi werk gedaan. Maar op een gegeven moment wist ik van, ik wil dat online gaan doen. En toen vertelde ik dat op die scholen, dat ik wegging en wat gebeurde er? Ze hadden het beeld van mij dat ik daar de ouders ging redden. Want die docenten die zaten daar op school over het algemeen, ik scheer het even over inkomen... Opdat ze het vak leuk vonden. Of ze vonden kinderen leuk. Maar de ouders, die vonden ze meestal niet zo heel leuk. En wat deden ze als ze problemen hadden met de ouders. En met de kinderen, maar in ieder geval, heel vaak waren de ouders het probleem. Of in ieder geval, die konden er wat aan doen, laat ik het zo zeggen. Dan riepen ze meer min, want ik vond dat helemaal te gek om daarmee aan de slag te gaan. En ik vertelde op die scholen: van ja, ik ga meer online werken. En ja, ik, uh, ik, ik ga hier dus afscheid nemen. En wat gebeurde er? ...ouders, leerkrachten zeiden tegen me... ...ja maar Mirjam, je gaat ons er niet verlaten... ...je vindt dit zo leuk, je bent hier zo goed in... ...en weer, weet je, er was toch ook een bepaalde stem in mezelf... ...die zij verwoorden als het ware. Nou, lang verhaal kort... ...vervolgens ben ik in podcasten gerold... ...en wat gebeurde daar, geloof het of niet? <laughs> hey, ik heb natuurlijk ook trouwens eerst nog met Sander samengewerkt... En toen gingen we bedrijven begeleiden die online wilden gaan werken. Sander deed de achterkant, ik deed de voorkant. Dus hij deed bijvoorbeeld de website maken of Facebook advertenties. Ik hielp met de marketing en communicatie. Dat was ook mijn vak. Maar ik moest dat weer helemaal uitleggen op dat moment. Van, hé, maar je deed toch opvoedcoaching en nu ga je opeens andere helpen met online ondernemen. Terwijl... Ik had bij de ANWB, bij NRC Hondersblad, had ik dat helemaal zien opkomen. En ik had daar mega veel ervaring in. Maar oké, blijkbaar zien mensen je dan. En nogmaals, ik ben dus benieuwd of je dit herkent. Of je het zelf doet. Of je mensen snel in een hokje ziet. Of dat anderen dat doen. Terwijl jij misschien een heel andere kant op wil. Of ben nu met een andere doelgroep wil gaan werken. Ik noem maar wat. En ook daar gebeurde het dus weer. Dat mensen zeiden, hé, maar je deed toch opvoedcoaching. En nu ga je opeens andere ondernemers helpen met online ondernemen. Hoezo dan? Nou ja, oké, okay, goed. Uh, wij gingen gewoon lekker ons ding doen. En vervolgens maakte ik dus de stap, wat ik net zei, naar podcasten. En toen gebeurde weer precies hetzelfde. Hè? Maar jij was toch degene van de tekentafelsessies? En ja, dat, uh, dat loopt toch gewoon goed. En waarom ga je dan nu opeens naar podcast? En hoezo weet jij veel van podcasten? Nou, ik had op dat moment vier jaar mijn eigen podcast. Dat liep heel goed. Ik kreeg daar heel veel vragen over. En dus voor mij voelde dat als zijnde biologisch logisch eigenlijk. Maar wat ik merkte was dat mensen een bepaald beeld dan blijkbaar van je hebben. En dat ook lastig vinden om dat weer los te laten. Vervolgens ben ik naast het podcasten, want ik merkte van nou ja, super superleuk. Maar heel veel van mijn klanten zijn ondernemers en willen uiteindelijk ook meer impact maken. Meer luisteraars, geld verdienen met een podcast. En wat komt er dan bij kijken? Het ondernemerschap. Dus ik pakte als het ware ook weer mijn oude vak op als marketing, sales, business coach, wat ik dus met Sander ook een aantal jaar had gedaan. En ik ben weer bedrijven gaan uh, begeleiden, met name op het online gebied. En wat gebeurde er? Nou, ik denk dat je het al raadt. Mensen zeggen hè, maar jij was toch van het podcasten en nu ga je opeens, nou ja, helemaal niet opeens, maar anyway, business coachen. En. Dat deed me denken aan vorige week. Vorige week sprak ik een ondernemer. (laughs) Ik spreek wel eens een ondernemer. Geen klant. Maar die had wel interesse om klant te worden. En die zei van... Ja, ik luister jouw podcast. Ik gok dat diegene nu ook luistert trouwens. Maar goed. Ik luister jouw podcast. En ik dacht, ik moest wel even wennen. Want ik dacht, ja, zij is toch echt van het podcasten. Dus ja, waarom zou ik haar geloven? En ik moest echt op mijn, op mijn tong bijten. Ik dacht, maar hoezo dan? Ik bedoel, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn omzet voor, ja, dus v- van wie wil je liever leren? Wil je liever leren van een business coach die gewoon alleen maar business coaching doet en dat is zijn of haar bedrijf? Nou, hartstikke goed. Ik zeg ook niet dat die mensen niet goed zijn. Echt begrijp me helemaal niet verkeerd, hoor. I love mijn collega's echt waar. Um, maar ik persoonlijk. Ik vind het heel tof om te leren van mensen die het ook echt doen. Die het ondernemerschap... Bijvoorbeeld Sean Harris. Ik had een mastermind met haar. Ik vond het zo geweldig. Of kijken naar The Profit. Zoals je weet, mijn lievelingsprogramma. <laughs> Dat is een self-made man. En niet door het leren hoe je moet ondernemen... maar het zelf doen. En als ik kijk bijvoorbeeld naar mijn omzet... Dan, is, dan moet ik het even uit mijn hoofd zetten zeggen. Maar of drie vierde of twee derde. Vorig jaar was mijn omzet uit de Podcast Academy. Ik heb een bedrijf opgezet en ik ben daar succesvol mee geworden, met name online. Ja, zeker in coronatijd was het gewoon 100% online. Nu is het, heb ik ook wel eens groepen, dus zal ik zeggen eh, 90%. En ik doe inderdaad sinds vorig jaar een stuk business erbij. Maar dat is maar echt een klein gedeelte, ik zou zeggen 25% of zo, van wat ik omzet. Ik doe het. Wil jij liever een taart leren bakken van iemand die de recepten schrijft? Of wil jij liever een taart leren bakken van iemand die al een fantastische zaak heeft. Mensen die allemaal super tevreden zijn over die taarten... die daar zitten te smullen. Als je naar binnen kijkt, dan ziet het er allemaal prachtig uit. Maar niet alleen ziet het er prachtig uit... maar ook nog eens is het super lekker. En dat is eigenlijk wat, een beetje wat ik denk van... Nou ja, laten eigenlijk, bij wijze van spreken, maar niet te veel mensen achterkomen. Want ik vind het helemaal prima nu. Bijvoorbeeld met mijn vijf klanten, één op één klanten die ik heb. En de mastermind groepen die ik heb. Ik kan kan gewoon cherrypicking doen van de klanten die ik het allerleukste vind. Met wie ik het allerliefste werk. En ja, die andere klanten inderdaad die daar allemaal twijfels over hebben van... Ja, maar jij bent toch de podcast expert. denk ik, oké, laat maar, helemaal goed. Ik ben er echt voor die mensen die denken van, ik wil gewoon van jou leren omdat jij het doet en niet omdat jij het zegt van je moet het dus of zo doen, maar je doet het. Ik doe het dagelijks ondernemen en niet door ja, een businesscoach te zijn, maar door vooral, vooral zelf te ondernemen in mijn eigen bedrijf, de Podcast Academy. Dat is mijn business. Maar in ieder geval, ja, iets van ja, 75, 80 procent misschien wel van mijn omzet komt daar vandaan. Dat is... Dat is mijn inkomstenbron. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, op die manier, is mijn business business coaching, zou ik zo maar zeggen, is een soort van side project, een soort van hobby. En Bijvoorbeeld dat ik domineer ging doen. Ja, dat had ik super goedkoop gemaakt, omdat ik het gewoon superleuk vind. En tuurlijk verdien ik daar ook geld mee. Ik had ook echt een goede lancering gedraaid daarmee. En ja, het is niet mijn, mijn hoofdinkomen, zeg maar. En ik vind het zo grappig dat mensen zo in hokjes denken. Ik ben benieuwd of jij het nogmaals herkent: dat mensen jou als een bepaald persoon zien, of als een bepaalde ondernemer zien, of in een bepaald hokje denken als ze aan jou denken. Of dat je dat misschien zelf denkt: dat je ook in een hokje denkt als je mij ziet van hé, hey, dat is de podcast-expert. Ja, ik vind het ook helemaal prima. Ik ik, ik ben er hartstikke blij mee. Ik ben er ook heel trots op. Want ja, ik ben gewoon heel graag ook de podcast expert. Maar als je wil leren over business en over online ondernemen. Dan kan ik jou daar heel veel over leren. Omdat ik het zelf doe. Omdat ik er zelf succesvol mee ben. Niet door (lacht) vertellen. Want ik, ik, ik leer dat het liefst aan de mensen waar ik heel erg blij van word. En die ook aangeven van ja, dit is het moment. Ik wil een volgende stap zetten. En dat vind ik ook te gek. Ik vind het echt dat hokjes denken zo mega interessant en zo fascinerend. Ik ben het dus keer op keer tegengekomen dat mensen zo in hokjes denken. Ook omdat ik natuurlijk veel gewisseld ben. Dat realiseer ik me ook zeker wel. En tegelijkertijd, toen ik naar podcasten ging, vonden ze het raar dat ik van business coaching naar podcasten ging. En nu ik dus wat meer business coaching erbij doe, dan vinden ze het raar dat ik van podcasten naar business ga. Ik snap er helemaal niks meer van. Het is echt een beeld. Een beeldvorming van wat mensen van je hebben. Ja, ik ben super benieuwd of je het herkent. En of je zelf ook zo denkt. En ja, van wie wil je het leren? Van wie wil je je taart eten? Van degene die alleen recepten schrijft. Of van degene die ook echt taarten bakt en dat succesvol verkoopt. Ik ben benieuwd.